0: Salve, salve, viajantes
1: sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus ao vivo, diretamente da Beauty Fair 2023, dentro do stand do grupo RB Colors, né minha parte. Pois é, tá lindo demais aqui, né? Tá lindo demais, tá legal demais o evento, tá bombando, né? Pois é. Começou no sábado, estamos com uma convidada muito especial. Ela é CEO do grupo RB Colors, Renata
2: Barcelli. Oi, oh, meninas, que prazer, que satisfação. Poder estar com vocês conversando um pouquinho sobre esse universo da beleza que Tem é tão coisa. encantador. Não, prazer é nosso, uma alegria estar tá aqui, a gente tá até agora
0: abismada, que a gente sem combinar e sem saber, veio é. todo mundo, não foi porque às vezes, tem marca que fala assim, ó, ah, uma paleta de cor, é. usa tal cor e uhum. tal, não sei o que. O estande é tal cor. Na, teve nada, teve nada, a gente Zero só veio. Zero comunicação, a gente tá na sintonia, né? Total, Sintonia total.
1: total, e olha só, você tá de vermelho, meu e vermelha, olha lá, na a gente em vários detalhes. É. É. Impressionante. Legal Impressionante. demais. E muito legal também que no início do ano, minha parte, a gente fez uma reunião
0: para estabelecer o que a gente queria durante o Ano pro Vênus, né? É. E o que, que a gente citou que a gente queria? A gente queria fazer eventos, a gente queria ir em feiras e a gente falou que queria estar em eventos para mulheres. É, gente. Que fosse. Que é, incrível. que o Vênus estivesse em eventos para mulheres. O lugar e é certo, estamos viu? aqui. Estamos né? no lugar. Com uma certo. história
1: incrível de uma empreendedora da beleza que a gente quer saber todos os detalhes dessa história e da do RB Colors também, tá? Ai, ah, que maravilha. Ok. De recado, hoje a gente não tem nenhum, né, minha parte? É isso. Tá bom? A gente, de recado, já tem. Deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal do Vênus e acompanha a live e manda para os amigos. Vamos para o papo?
0: Vamos para o papo. Né? Eu quero
1: muito saber a história, porque é muita história para contar. É, vamos contar para a galera que o grupo RB Colors aí é, começou em 2015 e é um pioneiro na, na, no segmento de micropigmentação, né, Renata?
2: Pois é, a é verdade. Vamos só. explicar
1: para o pessoal dar
2: todo essa, esse cenário, né, minha parte? Sim, é isso aí. A micropigmentação ela é um procedimento que cresceu bastante, né? É, e depois de 2015 nós vimos esse crescimento assim de uma forma exponencial, porque as clientes começaram a aceitar mais aquele trabalho que não era definitivo, que descaracterizava como era antigamente. Passou uma coisa, uma coisa bem natural, bem suave com a micropigmentação uhum. e com o nascimento da RB Colors, que proporcionou isso com os melhores pigmentos para micropigmentação. Uhum. Que demais!
1: E a RB Colors também ajudou mulheres e famílias
2: a se estabelecerem, né? Que era um objetivo da, da empresa, é isso? É, o nosso objetivo sempre foi, na verdade, eu conto que eu nunca quis ser dona de marca, quando eu comecei a preparar as tintas ali no fundo do quintal, a misturar os pigmentos, era só para que minhas alunas pudessem ter, para elas poderem trabalhar e sustentar a família delas, e então depois disso, né, a gente conseguiu a Anvisa e conseguimos é, fortalecer bastante a marca uhum. é, por conta disso está tá em constante crescimento, né? Porque não é pois só é. sobre
1: pigmentos para pig, micropigmentação, né? Que a RB Colors se trata. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu descobri que o chá que eu amei receber era do RB Colors. Ai,
2: que maravilha. Que a gente ganhou
1: o chá, caixinha de chá no ano passado. E eu acabei com todos, tá, Renata? Ah, eu não, isso, é um, isso é um depoimento real. Eu acabei com todos quando eu cheguei aqui. Aí que eu
2: liguei. RB Colors também tem chá, suplementos, pois é. rena. Sim, sim. Né? Essa, essa preocupação né, desse cuidado, principalmente depois da pandemia, nós começamos a perceber que as pessoas estavam preocupadas em se cuidar mais. Sim. Né, é, da parte emocional. É, esse negócio do chá, esse ritual do chá, eu acho tão maravilhoso, porque é aquele momento que você... Senta com alguém e coloca um chazinho para você tomar, para você conversar. Sim. Ou mesmo sozinha, para você... Pois é, eu ia dormir. falar isso. É. Eu tô É muito aquele momento, dormir.
0: né, pessoal, assim, de você analisar o seu dia, de repente. Eu acho é. que fazer tem muito planos. a ver com a
2: gratidão. A hora de você é. sentar a tomar um chá. E a Reflexão. gratidão, ela é um sentimento muito Nossa. nobre.
0: com certeza. Porque
2: ela faz a gente lembrar das coisas que viveu é. aquele dia. Sim. É, e a gente começa a recordar, recordar é viver mais uma vez. E a gente lembra de pessoas, é. né? e lembra de agradecer, e, e fortalece o nosso relacionamento com Deus, e tudo fica melhor. Nossa, Incrível. Isso, né?
0: E tem novidade chegando? A gente já pode dar spoiler ou não? Podemos, claro. É, Como é que é? é? Tem novidade para esse ano ainda? Temos, temos para esse ano ainda. O que, que a... a gente pode contar para a galera?
2: Então, é assim. É... Eu sempre lembrei que minha avó, ela andava sempre com um cajal na bolsa, com um, um pó compacto na bolsa, um batom. Ah. E nós começamos a perceber que as mulheres, elas acabam não se maquiando muito, porque elas... Hoje em dia existe tanto tutorial e você tem que aprender a iluminar, afinar o rosto e usar isso, usar aquilo que acabou assustando. Daí tem mulheres que preferem não se maquiar por conta disso. É. E se maquiar faz a pessoa se sentir tão bem e tão preparada para enfrentar o dia a dia. Ainda mais hoje em dia essa mulher que é multitarefa, né, que trabalha, cuida da família, Sim. cuida dos filhos, né? Sim. Então eu pensei gente, por que não uma maquiagem simples, é. fácil de aplicar para essa mulher voltar? Incrível. Passar, que caiu na bolsa. É. Que eu céu. tava vendo outro dia, você falou isso agora, eu lembrei. Que
0: é, eu vi num documentário contando que é, quando, quando acabaram os campos de concentração e aquela situação horrorosa que a gente teve né, na nossa história, é, uma das coisas que pediram para restabelecer a sociedade porque aquelas pessoas perderam o conceito de vida, né? Foram batons.
2: Gente, que incrível
0: Batons. para as mulheres voltarem. Uhum. Olha, olha o seu. Adeus. Olha, eu repito de falar também, porque isso é muito forte. É muito forte. Né? É, é. é a sua identidade, é você se olhar.
2: Né? É. É muito e sério. E uma vez uma jornalista falou para mim assim que eu era uma metade cuidando de outras metades por aí. Nossa, que forte. E eu estava num momento que eu estava é, mal emocionalmente, estava muito obesa, mas não pela é, é, estética. Pelo peso, pela estética. Pela falta de cuidado mesmo, Sim. de preocupação comigo. Parecia que eu carregava uma bagagem, eu queria levar todo mundo junto, ajudar todo mundo, mas não cuidava de mim. Então, quando eu entendi o quanto era importante é, eu ter esse olhar para mim, que eu tinha que ser inteira para poder ser inteira para com o outro, é. É, mudou complet, completamente a forma é, de eu ver as coisas. Uhum. E daí eu fui em busca do autoconhecimento. Uhum. Né? Porque se a gente... É, não consegue olhar para nós, a gente não consegue fazer os ajustes. Verdade. E não consegue... Como cuidar do outro, Sim. né? É, a gente, no, no avião, é primeiro a máscara em você, depois no outro. exato Se não, não vai. Exatamente. Se você bota
0: no outro, você desmaia, é. né? E é
2: interessante que na Bíblia fala, né? Jesus fala ali, ama o teu próximo como a ti mesmo. É. Agora, uma pessoa que não está se cuidando que não toma não água, cuida direito de ninguém, que não tem autocuidado, é. né, que não cuida da alimentação que come, é uma pessoa que não está bem. Ela é uma pessoa que não está sim, inteira. É verdade. Então ela não vai conseguir ajudar outras pessoas. E nós somos um elo. Ninguém uhum. vive só. Não somos uma ilha. Um precisa do outro, sim, né? Sim. Então a gente precisa é, estar bem para poder. E daí eu acho que a maquiagem assim foi uma coisa que, que eu achei que for, seria minha contribuição para essa mulher que eu quero ver bem, porque a gente fala tanto em empoderamento é. e as pessoas acabam não entendendo o que é isso. Pensando que empoderar é uma mulher que desafia o seu marido, Sim. ou que ganha mais que o marido, não tem nada a ver. Eu sou uma esposa submissa e eu sou a CEO da empresa. Não é o meu esposo, mas eu consigo respeitá-lo como sendo meu marido isso não me diminui não hum. me deixa é, 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 me, com menos força mora em outro
0: lugar né é, mora em é, outro isso. lugar e ainda então, assim, a gente tem que uma tomar muito
2: cuidado feminina dentro do isso, mercado é, isso. um exemplo é. né? a pra gente não mulheres. precisa perder a, a nossa é, nossa delicadeza né uhum. o nosso jeitinho de resolver as coisas que é tão especial sim e é por isso que a gente vê mulheres tomando conta à frente de grandes empresas por ter essa facilidade de lidar com pessoas.
0: Sabe o que você falando isso? Vou fazer um comentário agora. A gente tinha marcado, né? Estávamos aqui esperando você chegar e tudo mais. A hora que eu cheguei, eu já vi que você tava de vermelho e tal. Eu falei, meu Deus, mulherão, né? E aí, a hora que a gente estava entrando aqui, tinham trazido um presente pra você e você, extremamente fofa. Oh, meu bem, muito obrigada. E não sei o quê. querendo abraçar. Parou não sei pra o quê, ver, lá, né? lá. E eu falei, gente, mas que doçura. É. é tipo assim, você vê que a pessoa é é um furacão, mas é um furacão doce. Isso é Sim. muito legal, obrigada, né? Obrigada. É, tem que ser. E né, falando gente? de
1: gratidão, autoconhecimento, vamos contar a sua história, então. Bora. né? Vamos, Porque bora. você começou trabalhando no salão de beleza, foi isso? Na verdade, foi. vamos contar tudo, né? Porque antes, temos uma conterrânea antes. de Cris Paiva aqui. Pois é. Que Renata também é de Sorocaba. Sorocabana? É,
2: Sorocabana. Então Não, vamos contar legal? essa
0: história do, do começo Vá, né? Você cê, cê pode localizar é.
2: geograficamente que eu vou entender ah. <risos> Onde foi esse, esse salão aí que eu quero saber Então, falando sobre o universo feminino Tem uma coisa importante que eu contei uma vez na, No TED Circle no Rio de Janeiro E eu vou contar aqui E tá tudo bem é, Quando eu tinha seis anos de idade Eu fui é, molestada né? E era é, pelo marido da minha avó então, é, aquilo não teve um impacto tão grande na minha vida até que eu ficasse adulta, que eu entendesse o que era aquilo. Eu casei com 16 anos, né, engravidei com 15 anos da, da minha primeira filha, eu tenho dois filhos, e logo com 16 anos eu já estava casada, é, com 20, é, 22 anos eu já tinha né, os dois filhos, e aos 26 eu me separei. Quando eu me separei, eu fui trabalhar num salão de beleza. E embora eu soubesse fazer micropigmentação uhum. e parte de estética, o que tinha para eu fazer lá era unha. Uhum. E para mim, sempre foi muito importante cuidar do outro. Sempre foi uma coisa muito agradável. Então, não importa se eu ficar sentada do teu lado, penteando o teu cabelo, se eu tirar teu esmalte, tua cutícula, se eu massagear teu pé, para mim não importa. É agradável para mim ficar tocando o outro para fazer com que o outro... Atos de é, serviço, se sinta né? Melhor. É, independente é, do que faça. Então, eu comecei a fazer unha com muita alegria. Eu falo que existe uma manicure que não sai de mim, eu chego numa feira dessa. Eu vejo... Nossa, ainda bem que nós estamos bem, louca. yes. Estamos bem. Nossa, Nossa meu Deus. Eu fico doida <risos> quando eu vejo essas coisas de unha. Então, aos 26 anos, eu tive que começar a trabalhar e, e entrar para um mercado tão competitivo, porque eu sempre falo para as meninas que a área da beleza é competitiva, porque ela abraça todo mundo. É. Quando acontece, como aconteceu agora, depois da pandemia, a gente está ainda tendo bastante dificuldades, né? por conta de mudança de governo, por conta da guerra, as pessoas começam a ficar desempregadas, a área da beleza acolhe todo mundo, porque não necessariamente precisa ter estudo, são cursos mais rápidos e mais é verdade barato, né então eu estava no mercado competitivo onde existiam mulheres mais ou menos da mesma idade todas separadas tendo que cuidar dos seus filhos então existia ali uma força quase que brutal porque a mulher para defesa de seu do seu reto se ela tiver que dar uma rasteira na outra, é. nossa, eu já vi uma manicure sair no alicatinho.
0: Nossa, sair no alicatinho é no ótimo. Aí os preços
1: são hein? É, Acabei de estar é.
2: Então acontecia muito, muito isso, era bastante difícil para mim. Eu ficava passeando por todos os setores ali, é. eu era encurralada na, ali na. na na unha eu ia para depilação, onde me aceitava, eu fiquei muito tempo encurralada ali hum. é, para poder ajudar, é, sustentar meus filhos. E foi indo, sempre fazendo um pouquinho de cada coisa. É, chegou numa idade, eu já estava acho que com quase 40 anos, eu decidi fazer faculdade. Foi bastante Nossa, tempo foi bastante, então? bastante tempo. Bastante tempo assim, passando. Um perreco, assim, porque eu fazia unha, mas eu também fazia trufa, fazia sanduíche natural. Minhas crianças ajudavam a vender. Você vendia assim... no salão para as clientes? Como é que era? Eu vendia, eu vendia no, no salão ali. Ai, ah, eu ia contar uma coisa. Conto ou não conto, Jana? Ah, Jana, deixa eu contar. Jana, eu não fala vou, que eu sim. vou contar Jana. de um jeitinho certo. Libera, Jana? Então, tinha uma época que a gente. Eu, eu precisava sobreviver. E daí eu acabei fazendo, bem gorda, bem gorda. E eu, eu acabei fazendo uns negócios de homem, de chocolate para vender. Ah. E daí em Sorocaba tinha aqueles ônibus que tinha aquelas roletas enormes uh -huh. desse tamanho. Sim, sim. E eu com a sacola com o negócio passando, a hora que eu passei, me encurralou, quebrou ah. o negócio. Odis. Mas eu chorava tanto, tanto, que era 16 reais cada um. Eu tinha que vender aqueles dois para comprar mais chocolate. E você foi pioneira também, poder... porque isso tá na moda agora,
1: né? Pois é, Ai, é. Gente, seja não, vida, já era A
2: necessidade acabava é. fazendo a gente fazer gente, cada é chocolate. É, é gente. chocolate, ué, não importa. É. O na Páscoa vende de coelho.
0: As pessoas vendem chocolate de formatos aí loucos para todos os gostos. Ué, ué. cada um é comemora o que quiser e vendia. Não vendia, Vendi. então, vendeu, vendeu até
2: quebrado. O negócio é que talvez se fosse um ovo, eu não teria vendido é, quebrado. Formato, Vendeu, a, quebrado. A forminha que de gelo. Acharam que
1: tava, tava certo quando tava, tava quebrado. Eu, não eu tenho uma forminha formato. de gelo de
0: submarino. <risos> oh, caiu. Meus, meus gelos saem formados de barquinho submarino. <risos> ah, e aí? O que que é, tem? É isso mesmo.
2: É <risos> aí quebrou nessa situação quebrou, do ônibus. Eu cheguei no salão de beleza chorando. Daí os meninos que trabalhavam comigo, falou: Rê, hey, nós vamos comprar. Daí dividiram entre eles ali, porque todo mundo também vivia uma situação difícil. E então eu fui, é, comecei a estudar na primeira turma da Uniso quando começou o curso de estética. Ah, Fiz de é. porque eu tinha parado de estudar na quinta série, quando então foi?
0: É. Então andou, viu? Porque essa é longe, é. As... É. contando
2: aqui. Essa é. fica longe. Sorocaba, né? É. é. Fica lá no meio da estrada. Daí eu fazia adesivo de unha pra poder vender, pra comprar o lanche e ajudar a pagar a faculdade, que era um valor alto para eu conseguir pagar só com o trabalho. Isso. Então, fazia desculpa, os filhos tinham de... que idade? É, nisso acho que a, a Vivi tinha acho que uns 16, o Vinícius tinha uns 10 aninhos. É, tava na adolescência e tava numa... Uhum, é. Daí eu comecei a estudar e lá eu fiquei muito confusa, porque você acaba estudando é, cabelo, é, facial, corporal. Então eu, eu achava que eu tinha que ser especialista em alguma coisa, muito boa em alguma coisa. Então eu tinha ouvido a história do patinho, né, do patinho que nada um pouquinho, corre um pouquinho e voa um pouquinho. E daí eu entendi que eu tinha que aprender alguma coisa e ser especialista Como na Como é vida. que é essa história? Eu gostei. Como é que eu é no Goiás? É, o patinho disse que tava ali na beira do lago, né? E veio o peixinho, encostou do lado dele e falou para ele, o que você faz? E o patinho todo metido falou, ah, eu nado um pouquinho, corro um pouquinho e vou um pouquinho. E você, tirando sarro do peixinho, o peixinho falou, eu só nado, mas eu nado muito bem.
0: Daí veio um
2: pássaro, um gavião, encostou, parou do lado deles e a mesma conversa aconteceu. E o patinho tirando sarro. Ah, então você só voa. Ele, ah, eu só vou, Mas eu vou muito bem. E veio um coelho correndo, encostou do lado deles e a mesma coisa. Eu só corro, mas eu corro muito bem. Uhum. A hora que chegou o caçador, o peixe entrou e saiu embora no lago, o coelho saiu correndo, uhum. o gavião saiu voando e o patinho ficou. Uhum. Não nadava, não corria, não voava, todo perdido. Sensacional. E essa história, ela mexeu muito comigo. Eu tenho umas coisas que mexem assim e que fazem eu, tô, eu fazer mudanças na vida. Uhum. É, acabam se tornando muito fortes. Ficou na sua importante. cabeça isso? Ficou. Eu falei, eu quero ser especialista. Então... Eu montei um espaço, coloquei escrito lá, é, laboratório das sobrancelhas, porque eu já não queria fazer nada além de sobrancelha, porque minhas clientes sabiam que eu fazia tudo. Então elas é. queriam que eu fizesse tudo e eu queria ser especialista. E eu falei, olha, eu vou ser a mais conhecida é, de Sorocaba, eu vou fazer a melhor sobrancelha em Sorocaba e... Aconteceu assim muito mais até do que eu esperava, porque nesse ano eu trouxe para o Brasil um profissional da Sérvia, porque eu queria trabalhar com tebori, fazer manual a sobrancelha. Eu achava é, muito bonito esse contato que você tem com o outro de forma manual, sem ter aquela maquininha ligada. Então, eu trouxe esse profissional da Sérvia, em Campinas. Levei uma van de Sorocaba com 20 meninas. Quando chegamos lá, aprendemos a técnica, né? Essas 20 meninas que eu levei foram todas modelo, que depois eu pude retocar e acompanhar a técnica. E ele disse assim, a tinta que vocês têm aqui no Brasil não é boa, não dá ah. para usar. Vocês precisam de uma tinta com alto poder de tintura, com carga pigmentária alta, tipo tinta de tatuagem. Sim. E ela tem que ser é, mais espessa para você não aprofundar na pele. E vocês não têm aqui. E eu saí com aquilo na cabeça. Eu falei, fui na galeria do rock, comprei uns tubão de tinta, de tatuagem. As cores primárias, eu entendia bem de colorimetria. Comecei a misturar com gel de ultrassom e comecei a fazer... É, umas tintas para minhas alunas então eu fiz quatro cores eu dava de presente para elas conforme elas compravam você a começou a própria produção de pigmento a própria. Caramba. Nossa, na chácara ali em Araçoiaba, na época que eu tava morando em Araçoiaba, ali a gente fazia, todo mundo enchia os vidrinhos e pronto. E pra importar? Porque não tinha esse negócio de Anvisa na é. época. E as pessoas usavam é, tinta dos Estados Unidos é, que não tinha nem data de validade. Era uma coisa, gente, perigosíssima. Até é. o que eu fiz era perigoso. Uhum. Mas na época não existia. É. O que fazia você perceber que o negócio estava estragado era o cheiro. Não tinha data de validade, não tinha essas coisas. Então comecei a fazer, as meninas começaram a postar, na época, não sei se era comunidade de Orkut, o que que era, começaram a postar, zero retoque, zero retoque, hashtag zero retoque, aí é a tinta da Renata Barceli. As pessoas começaram a pedir. Ai, um dia eu tava com um monte de vidrinho, eu punha num saquinho, tudo bonitinho, eu fazia rótulo na, na gráfica. E eu tava precisando tanto de dinheiro, mas tão precisada, com aluguel, boleto, uma situação que eu vou te contar: os armários vazio Eu falei: ah, quer saber? Eu vou vender. E na época saía bem barato pra mim, né? Mas eu falei assim: gente, se eu vender barato, as pessoas não vão acreditar que é bom. Eu vou ter que vender o preço que elas pagam Por aí. Então eu coloquei um preço bem bom e comecei a ganhar bastante dinheiro. Fiquei quase um ano assim ganhando muito dinheiro com isso. Até que alguém falou para mim, Renata, não dá, você vai ter que ir em busca de Anvisa. Então eu consegui uma indústria em Uberaba que já sabia que a tinta estava famosa, sabia que de qualquer jeito alguém ia abrir as portas. É, então abriram as portas e nós começamos a ter é, a RB Collars. Daí numa primeira oportunidade que eu fui para os Estados Unidos, eu levei uma caixinha comigo e falei pro meu marido: aí ah, eu vou achar um lugar lá, vou achar uma, hoje chama acho que Warehouse, um negócio assim, né? Hum. Nem sabia como chamava. Falei: eu vou achar um lugar lá, vou deixar lá, porque as pessoas aqui no Brasil valorizam mais quando vê que tem lá fora. Uhum. É. De repente se tornou o pigmento mais vendido da América Latina. Lá em Miami vende muito, muito, sai para muitos países. E aconteceu uma coisa muito interessante, aqui na feira nós estávamos aqui anteontem e chegou um senhor aqui e ele falou assim, eu sou do Quite, ele falou, eu, ele, a gente estava com o tradutor, né? Isadora estava junto com eles, ele falou assim, faz 12 anos que eu ouvi falar de você e eu queria muito te conhecer. Quando você lançou RB Colors, eu fiquei buscando por você e não te encontrava. Então, eu pensei assim, eu só vou conseguir um contato com ela se eu for até o Brasil. Ele comprou a feira, veio ele, a esposa e a irmã. Eles têm um centro estético, é, é Quat, né? Que chama? Quart? Quate. Ele tem um centro de estética lá. Ele quer ser distribuidor de RB Colors em quatro países. E ele simplesmente pegou o seu avião... Viajou 19 horas com seu próprio avião e está aqui em São Paulo, está, oh, na, Deus, feira, passada, está na feira, assistindo o congresso. Amanhã ele vai lá em esprocava. A gente vai receber fechar negócio, lá. Fechar né, negócio. E fechar negócio. hoje. eu tô gente, passada. Eu sabe... Falei assim, sabe quando você está perdendo gás e está desmotivada? E daí eu falei assim, ói, Deus, mesmo que não dê certo, parece assim que como se alguém tivesse dito, continua, certeza, vai, sim. continua.
0: Mas o que me espantou nessa história toda que você contou, assim... É, primeiro que, muita gente na situação de tentar fazer um negócio como você estava tentando começar a fazer sobrancelhas, chega, se depara com uma situação que um cara fala assim, ó, no Brasil não tem, muitas pessoas, muitas pessoas falariam, não vou mais poder ir pra essa área, não tem uma tinta boa no Brasil, vou tentar outra coisa. O teu olhar foi, não tem uma tinta boa no Brasil, vou fazer a tinta boa. É. Isso é sensacional. E a outra coisa que também me espantou é, você vinha de uma origem fora do, do empreendedorismo absolutamente, que não é fácil. A gente já conversou sobre isso, que o Brasil é um país feito para a gente não dar certo. Oh, né a, a, Os impostos, Mudo. as leis, você é. começa a dar, um, e não é muito certo, você começa a dar um pouquinho certo, nossa, mas desaba o mundo. É. Eu, você se depara então, com... Cai a bigorna Ai, da burocracia aqui. A gente está no meio da feira, gente, Tá todo mundo aqui, ó beijo, beijo e a galera aí, dando tchauzinho. E Lindos. a gente se depara de verdade com coisas assim, que não é que você, você quer fazer errado. Você faz errado porque você não conhece o certo. É tanta lei, é tanta coisa. A gente, a gente passou por isso. É. que É um momento que você fala assim, gente, eu tô com medo de errar, sem saber que eu tô errando. Porque Sim. é muita coisa pra resolver. E aí o que me espantou você contando é, a hora que você chega com o seu produto, que não era uma marca, era um produto de fundo de quintal, pra uma empresa já... Já empresa, já marca, já jurídico, já nananã. E você teve a malícia suficiente, não maldade, né? Mas a malícia suficiente de não se deixar, porque essa empresa poderia ter engolido você. É. Poderia ter falado, ah, gente, ah beleza, começa a mandar, a gente vende, ia fazer o registro da, do negócio, você ia acabar perdendo o teu produto até, né? Então, eu fiquei assim, gente, eu acho que eu, eu estaria lascada, uhum. eu, eu, eu não teria tido
2: essa malícia. E eu fiquei devendo 500 mil para essa empresa, porque quando eu fui fazer, eu tinha que fazer pelo menos mil de cada cor, é. era caro. Porque até então, para eu misturar as tintas com o, o gel de ultrassom, saia baratinho para mim. É. Depois, quando eu vou ter um produto com a Anvisa, eu não tinha uma estrutura para isso. É outro investimento. Porque uma coisa é você é, empreender, outra coisa é você saber fazer a gestão do teu negócio. É, o que é. é a coisa mais difícil você entender o que é teu, o que não é teu. Né? Tive que passar por muitos perrengues é. para poder entender isso. Então chegou uma época que eu estava com uma dívida muito alta na indústria e para eu poder ter as cores que mais saiu, eu tinha algumas cores paradas, eu tinha que comprar à vista. Então eu tive que dar muito curso e viajar muito o Brasil todo para dar muitos cursos para poder pagar. Daí tive uma ideia, falei, meu Deus, eu sozinha não vou conseguir, eu preciso de parceria. Peguei, chamei, fiz um evento aqui na, na, em São Paulo, no Ibs Congonhas chamei 150 mulheres da micropigmentação que davam aulas em todo o Brasil e coloquei o nome encontro de mestres. Eu já tinha construído um nome, uma reputação na profissão e trouxe essas mulheres. Quando elas vieram, eu pegava a caixa com 50 pigmentos sortidos e dizia vai, leva. Se você gostar, ensina suas alunas. Se você gostar, você me paga nunca ficou uma sem me pagar Nossa. e elas se tornaram representantes e revendedoras e pessoas que carregam a marca até hoje, Caramba. igual essas meninas que vocês viram aqui me entregando a placa, são meninas que andam por todo lugar onde nós estamos Carregando a marca, carregando a história da marca. Então a uhum. marca ficou muito forte para elas, independente de hoje a gente ter 16 concorrentes, um monte de. É, inclusive uhum. é, 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 produzindo na própria fábrica, fábrica, que elas podiam dizer, ah, é, da própria fábrica o mesmo pigmento e pronto. Uhum. Não, elas estão elas junto comigo e eu estou junto com elas ali, porque deve é. Né? Uhum. Que legal. É
0: porque não só, eu
2: entendo a gratidão agora, você contando isso,
0: dá para entender a cena que a gente viu aqui, porque não só é, elas acreditaram
2: em você, mas você também acreditou nela. Muito, nelas. É, muito. Né? muito. Eu, eu sempre dei palco para essas meninas, eu não tenho essa necessidade de palco. Eu sempre fiz eventos e coloquei essas meninas no palco, porque eu sei que lá para elas darem aula ou na cidade delas, para elas fazerem um procedimento, elas passam a ser mais bem vista. Uhum. Fiz muitos eventos gratuitos, dei muito pigmento, acho que nós fomos é, a indústria que mais distribuiu pigmento, eu dou muito, sou muito generosa mesmo, e o generoso ele prospera, né? Uhum. A Bíblia também fala isso, que o generoso prospera, então... É... Eu acho que recebo muito mais do que eu mereço, assim. Acho que se não desse, se parasse tudo agora e não, não desse mais nada certo, uhum. eu já diria que eu recebi muito mais, muito mais.
0: Ih, mas agora você tá com o contrato para fechar aí amanhã, meu? Por é, que se é aqui? Você tá
2: indo para mais quatro países. Pois é, porque aqui no Brasil não é fácil a gente é tá, verdade. ó, uhum. é, se fazendo uma força descomunal, assim, porque a gente é, sabe que o poder aquisitivo, né, que a é mudança, essa mudança de comportamento do consumidor, a gente sabe que as pessoas estão mais contidas para gastar. Uhum. Então, enquanto tem pessoas que estão tá sem condições até de comprar o básico para tua casa, é lógico que ela não vai fazer sobrancelha. Sim. A gente percebe assim que realmente, mas estamos confiantes nos quatro quatro melhores meses, né, do ano sim, que sim. está para acontecer e acho que vai vai melhorar.
0: E com as novidades vindo, tudo, toda essa mudança, né? É o que você falou, às vezes está desanimando, vem um novo gás, né? É, é, renova,
1: né? É. E quando que se tornou de fato RB Colors?
2: Quando criou-se a sede? Quando que começou a expandir? Então, fazem oito anos que a marca existe, mas o ano que foi mais forte é, foi na pandemia, logo depois da pandemia. Nós, foi a primeira vez que nós tínhamos nos organizado para estar em todos os eventos. A gente tinha produto, tinha comprado, estava tudo pago, entrou a pandemia. Então, nós fizemos uma promoção de troque o seu produto. Ah. Pessoas que usavam outras marcas, que eram muito mais baratas que a nossa, mas tinham a intenção de usar RB Colors, elas pagavam 50% e enviavam o produto delas. Podia estar vazio, como fosse, para a gente incinerar. Então, nessa época, foi muito forte, porque nós trouxemos, assim, é a população toda acho que ficamos com 80% dos clientes de micropigmentação usando ah, RB colors e um faturamento é, é.
1: faturamento altíssimo nesse ano é, então
2: foi foi nossa muito graças bom, a deus
1: agora me explica uma coisa você falando que comprou as cores primárias a parte de colorimetria como que funciona a produção desse pigmento em si qual que é o pigmento mais visado como é que é feito o processo de fábrica
2: Assim como na escola a gente aprendia cores primárias que vão se misturando e tornando cores secundárias, na indústria também é assim. Então, o colorista tem o químico que está preocupado mais com essa parte de legislação, do que a Anvisa permite colocar no frasquinho, do que não. E tem o colorista que ele vai preparar a cor. Sim. Então, na época RB Colors, nós chamamos de Smart Pigment, porque ele tinha, as, os pigmentos até então tinham o problema de acinzentar. Então, nós tivemos uma sacada de já preparar o pigmento com partículas que ajudasse que a degradação dele fosse de uma forma inteligente. Fosse saindo da pele todas ah. as partículas juntos, sem sair primeiro algumas cores e, e sobrando ah, ali. Demais. E ensinamos as pessoas a trabalhar. Então, uma coisa que eu sempre falo é sobre o gerenciamento da pele. Quando nós pensamos na linha é, RB Life, nós pensamos nisso. Hoje em dia, todo mundo precisa suplementar. Até uma maquiagem, uma base que você vai passar no teu rosto. Se a tua pele está desidratada, não está bem, o resultado da maquiagem não vai ficar bem. Com certeza. Né? Então todo mundo precisa estar bem, tomar Sim. bastante água, né? se alimentar direito... E a gente percebe que no período né, é, hormonal, né, nesse período de transição é, da mulher né, na, entrando no climatério, a gente percebe o quanto a pele, ela responde bastante a isso. Uhum. E a gente sempre se preocupou em instruir as pessoas a usarem da forma correta. A pele das pessoas são diferentes, inclusive conforme a região. A gente que é de Sorocaba, que é um lugar muito quente, é, é completamente diferente de uma outra região que é mais Nossa, fria. Nossa, demais. A pele é. muda.
0: Não, e mesmo assim, por exemplo, né, a minha pele é muito oleosa. E aí sempre foi uma questão para minha pele, muito oleosa, pele muito oleosa. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Brasília fazer show, eu falei, o que tá acontecendo? Que minha pele tá incrível. Não, não ficava oleosa, porque é, é muito seco. muma muito. Eu tinha uma amiga lá, e ela passava o dia inteiro passando hidratante. Cotovelo, mão e não sei o quê. E eu falava pra ela, se eu passar o dia todo passando hidratante assim, eu vou ficar melada o dia inteiro. Porque eu estou, né? E ela falava, deixa você chegar aqui pra você ver. E foi exatamente isso. Eu cheguei lá e me dá esse hidratante Dá que eu preciso passar, porque é exatamente, é o lugar, Eu acho né? que
2: qualquer procedimento que a gente vá fazer, você tem que lembrar que a outra pessoa, ela é única. Então, cada um tem... A nossa pele, ela é o nosso maior órgão sensorial que existe. É, então... Responde a todas as nossas emoções. Se a gente não tá bem, a nossa pele, uhum. né, ela Sim. responde. é verdade. A maioria das é. doenças de pele tem... São emocionais. é né? emocional. Então, é nessa pele que o profissional vai lá fazer uma lesão para colocar é. pigmento, ele tem que ter responsabilidade sobre aquela pessoa, uhum. porque senão ele vai culpar a tinta, é. vai culpar a pele da pessoa. Agora, quando ele passa a querer entender, a se importar com o outro, de fato, pegar uma ficha de anamnese, saber como você está, que período você está, é. porque eu falo assim, quando a cliente vem em busca de uma sobrancelha, ela vem em busca de muito mais. E Muda hoje, a vida, transforma a vida. É. E hoje as nossas clientes estão mais. Elas têm mais informação. Né? É. Elas estão mais contidas com relação a gastar. Uhum. E elas têm um poder de voz também é muito grande. Se ela não gosta, para ela ir numa rede social e colocar ali, num reclame aqui, num comentário, num negócio, não tem problema nenhum para ela. Então, não dá pra meter o louco na cliente. É, é. com certeza. A gente é. vai perceber se é. você não tá é. atendendo ela como ela merece. É. é, e é exatamente isso. Antes, assim, você tava no bairro,
0: fazia alguma coisa errada, você mudava de bairro, ninguém te conhece mais. Agora não dá. Agora botou não, a carinha certeza. ali, não dá. tem que mudar de país. É.
2: E assim, <risos> assim, quando a gente vai ser atendida, né? Pra qualquer coisa, você vai fazer a unha, o cabelo, qualquer procedimento... É tão difícil você encontrar um tempo pra você estar ali, que quando você está ali, o que, que a pessoa pode fazer além por você? Pois é. Né? Puxa vida, você passou num monte de salão, falou não com um monte de gente até você sentar ali. É teu cliente quando ele tá sentado na tua cadeira. Uhum. Quando não está ali, ele pode ser cliente de quem ele quiser. É. Então, por que não fazer né, um escaldapés, uma massaginha na mão, trazer um, um, café. um chazinho, um café gourmet? É. Sentar com a pessoa, se importar pois com é. a pessoa. é uma experiência, não, pessoa deixa a né? outra ali com o pé de molho e tá ali, ó. O tempo todo. Não ali. conecta.
1: Não. né a RB Colors e os seus representantes com certeza atendem a muitas clientes e mudam muitas vidas. Mas você tem alguma história de clientes que, por exemplo, venceram um câncer e aí estão sem sobrancelha? Você
2: tem algum caso para exemplificar aqui para a gente? Nós temos. Nós trabalhamos o Outubro Rosa desde que eu trabalho com micropigmentação. Hoje nós temos uma linha própria... Trabalhar é aréola e quando eu pensei em trabalhar manualmente, eu desenvolvi uma técnica para fazer aréola é dessa forma manual.
1: Ah, Tem muitos isso? cursos
2: gratuito, isso nós fazemos gratuito. A gente doa pigmentos para as instituições que trabalham com isso. E eu acho que naquele momento que ela vem fazer aréola e a gente faz todo mês de outubro, a gente atende muitas mulheres. É, é um momento que é como se ela estivesse selando, porque é a última parte, é. né? Ali ela já fez a remoção, ela já fez químio, ela já passou por tanta coisa. Quando ela já está liberada para fazer areola, né? A gente faz sobrancelha também, lábio, o que ela quiser. Uhum. Mas a para pra mim, é muito agradável claro. fazer manual. Sem aquele motorzinho entre nós, eu consigo ouvir a respiração dela de emoção o choro dela consigo chorar junto com ela também então é muito forte e a gente vive isso é todo mês de outubro a gente vive isso e né? é ajudar a
0: pessoa a encontrar de novo o seu feminino né é, é. que era aquilo que a gente estava falando no porque início, não é pra porque, ninguém claro... é pra ela
2: é, não é pra ninguém ver a, aquela Areola é. é pra ela é dela pra é, ela é, é o momento dela uhum. exatamente pra ela se sentir melhor com ela é, é muito bom, gente. É, é um dos trabalhos né da micropigmentação que traz muita gente assim. É um, Sim. um dos mais recompensador. Mas não só isso. Sim. Sabe por quê? Porque as pessoas, mesmo pessoas que nunca tiveram uma doença tão é, brusca como essa, as pessoas estão muito adoecidas emocionalmente. Então as pessoas elas são feridas desde criança. É. Ela é desacreditada. A mulher sofre muito é, desde criança. Eu não sou uma feminista de plantão, mas eu sou de uma família de... Minha mãe é, são quatro mulheres, minha mãe teve quatro filhas. A gente sabe o quanto é mais difícil é, para a gente pra conseguir Sim. as coisas, né? O Sim. quanto é mais, mais complicado. Então, esse trabalho é, de micropigmentação, ele também é especial para essa mulher, é. Que, que tem um pouquinho pelo, que a gente percebe que ela que ela vai e faz a sobrancelha. As alunas mesmo, elas vão fazer o curso, a gente deixa elas serem modelo No outro dia, elas voltam pro curso, elas passaram um rímel, passaram um gloss uhum. nos lábios. tivessem diferente. Se vestem diferente, já foi um cabelinho do lado, uhum. sabe? Dá então, uma outra autoestima, né? É, e eu acho que essa linha que a gente vai trazer, né? Eu acho que ela vai, vai resgatar tanta coisa, sabe? Esse feminino, essa coisa tão bonita é, da mulher, né? Uhum. Eu acho incrível. E como você
1: vê esse processo de evolução das técnicas de micropigmentação e o envelhecimento também da pele da mulher?
2: É, cada vez mais a gente tem que se ajustar porque vai mudando o perfil de cliente que procura pela técnica. Lá atrás, quem procuravam eram senhorinhas que não se importavam de ter uma sobrancelha azul, bique, nem um contorno de lábio azul uhum. de ação. É, tinha uma cliente que eu fazia unha, e ela dizia, você tem que fazer curso de micropigmentação. Sua mão é muito boa. Eu olhava pro rosto dela, ela com a sobrancelha azul, olha aqui embaixo azul eu falava, eu não quero aprender a fazer ah. esse negócio nunca. Né? <risos> Depois, quando nós começamos a trazer essa técnica de microblading, que é esses fios fininhos, nós percebemos que abriu a porta para um outro perfil de cliente. É. Uma cliente que não gosta de uma sobrancelha marcada como a minha, gosta mais natural como vocês usam. Então, hoje nós temos essa possibilidade. Os lábios também, né, que é. É, começou a fazer bastante lábio, não é um lábio para parecer batom. Não, mas é para parecer que você, sabe, teu marido olhar para você e falar assim: nossa, Cris, está mais bonita. É. Mas não sabe, ele não sabe o que é, ele não, não sabe por quê. o que é. é. Então a micropigmentação natural, que é essa que vem hoje, né? Essa, essa micro mais natural, ela é para isso. para que a pessoa fique sutil. mais bonita. Sim. Se ela quer se maquiar, ela vai se maquiar. Mas no dia a dia, para ela, ela tá Sim. bem, ela tá...
0: Quando, quando eu fui fazer a rino, eu fiz a rinoplastia, né? E foi exatamente essa frase que o médico falou. Ele falou assim, o ideal... É que a pessoa olhe, te veja diferente e não saiba o que aconteceu. Yes. Pra ser sutil. Não pode ser tipo assim, nossa lá, fez... Não, não pode ser. A pessoa tem que olhar e falar assim, ué... Tá bonito, o que aconteceu ali?
2: É isso, é isso que você tava falando. Tem que ser uma coisa assim... Ah, é sutil. É. é, sutil. E a gente percebe, né, que conforme a gente vai envelhecendo, né, vai ficando, né, é. mais caidinha. Então, às vezes, ela quer é, dar uma, uma modeladinha, fazer um ponto alto aparecendo um pouquinho mais. Um delineadorzinho que faça na linha de cima do olho, já parece que o olho tá um pouquinho, né, mais aberto. Então, tem vários recursos e tudo isso é para poder resgatar essa autoestima mesmo, uhum. porque quando melhora isso, melhora um monte de outras coisas, ela se sente mais uhum. forte para resolver as coisas, uhum. é igual se vestir. Sim. Eu lembro uma vez que uma vendedora de roupa falou para mim assim, aí a gente coloca uma roupa nova, a gente se sente mais confortável. Uhum. E é verdade, às vezes é. uma roupa nova, ela nem é tão bonita, você tem outras muito mais bonitas. Mas te deixa segura, faz é, você confiante. se sentir confiante, confiante. para você resolver coisas que precisa resolver. Uhum. Uhum. Né? Com então, certeza, você
1: chega diferente, né? É. É. E falando nisso de confiança, a gente podia entrar na parte de liderança feminina, né? Quais foram, é. seus, quais foram e quais são agora os seus principais
0: desafios na frente de uma empresa tão grande como essa? Ó, oh, seu cafezinho
2: chegou aí. Ai, que delícia. Obrigada. Muito obrigada, Vânia. Vou pegar aqui, tá? Conforme a empresa, ela vai... Né? se tornando tão grande desse jeito né? a gente lança agora os pigmentos na Europa é, conseguimos produzir lá mesmo na Europa é... eu acabo precisando de pessoas para fazerem é, a gestão da empresa Sim. pessoas com, com suas competências e é muito difícil eu sou é, de uma família humilde, né? meu pai sempre foi pedreiro é, até eu falo que eu aprendi a empreender com meu pai, porque com 12 anos de idade o meu pai descascava os cobres, as, os fios que ele trazia das construções que sobrava, ele descascava e colocava num saco para que eu fosse vender. E eu andava, a gente morava na Vila Nova Votorantim, eu andava alguns quilômetros para vender. E eu negociava, ele falava, olha, tem que ser tanto quilo. Como eu ia cheio de colega gaiado eu sempre fui. Carreguei um monte de gente junto. Eu pensava, eu tenho que negociar bem isso aqui. Uhum. Então eu não tinha preguiça para negociar. Eu não tenho preguiça de negociar e não perco oportunidades. Não perco, eu vejo oportunidade em tudo. Então eu ficava andando de um lugar no outro, tentando negociar o preço que eu queria, que dava para pagar o meu pai. Sobrava um bom tanto para mim, para eu poder comer doce com a, com a galerinha ali então isso daí é o que eu me lembro assim do começo é, é. dessa parte de empreender, de ter coragem, de fazer as coisas acontecer. mas quando você começa a ter que entender de investimento, sabe, de falar para vocês que esse foi esse ano foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra é, valoration, valuation, uhum. que toda hora eu erro, a Jana me ajuda. eu nunca tinha ouvido falar é, dessa palavra uhum. É, eu vi que a gente estava precisando, a gente se reunia com, com o conselho e daí eu começava, porque eu fico na parte de desenvolvimento de produtos, mas comecei a me reunir com o conselho e eu via falar sobre um monte de coisas, ah, é, a gente vai ter que mexer em instalar os processos da empresa e eu ia embora para casa pesquisar no Google e me sentia uma tola. Sentia, eu faço terapia, né, e minha terapeuta sempre tenta me ajudar, porque eu chegava na empresa, as pessoas que estão lá, elas têm MBA, elas hum. têm, é, são todas com altas formações. E eu entrava numa reunião e me sentia meio tola, hum. meio com vergonha hum. inferior. de falar, inferior. Então, é, uma vez, é, o, o meu psiquiatra falou assim, Renata... Quando as pessoas derem muitas ideias para você e você ficar em dúvida, porque eu falava em toda reunião é muita ideia, muita ideia, não sei que lado que eu vou. Ele falava assim: use a tua intuição. Porque foi ela que fez você chegar até aqui. Sim. Ficou em dúvida, vai na intuição. Só então é assim que eu tô indo, sabe? <risos> Não, na e intuição. outra coisa,
0: né? Vou usar a própria história do patinho que você contou aqui. Pois é. Não dá para você saber de tudo. Então você precisa ter o Gavião precisa, trabalhando junto com você. para saber essa parte, é para você é. poder fazer o seu nado ali de peixinho é. em paz. É, né? e,
2: e conseguir aceitar isso. Então é um processo, né? Você aceitar algumas coisas, Sim. É, delegar porque, algumas coisas. Até é. porque,
0: assim, aquela pessoa que tá ali, é, não desmerecendo, porque, obviamente, ela tem muita capacidade para fazer aquilo que ela faz, mas ela não tava no teu lugar fazendo não. as tintas e é. lanche para vender. Não, e arriscar… se fosse aquela pessoa, não tivesse nascido a RB Colors, é. né? É. Então, assim, você tem outra, outro lugar de atuação de talento, de olhar, e essa pessoa tem outro. E que bom! Porque é. aí essa pessoa pode colocar esse olhar para favorecer tua marca e a tua marca pode existir para aquela pessoa trabalhar, então... É verdade. Tá todo mundo ali onde tem que estar, tá, É né? verdade.
2: Uhum. E essa parte de liderar é uma coisa que eu acho até que pra mim não é tão difícil. Eu acho que é, passa a ser muito natural pra Intuitivo mim. Intuitivo mesmo. Intuitivo. Porque é, eu venho de uma família que muitas vezes minha mãe fala Ah, Renata, ela é mais é, pai e mãe, é, meu e do pai dela, do que nós somos dela. Então é. eu sempre fui é, muito de cuidar Cuidadora das minhas nata. irmãs e, e resolver conflitos quando precisava. Então isso sempre foi Aqui, é, muito natural. <risos> é. Aqui, ó.
0: É de Sorocaba, eu, eu, eu é de que o eu acho é que é cultural. É, é de Sorocaba.
2: Deve ser.
0: A é. galera, deixa eu falar, esse stand está um sucesso, viu, Renato? Tá, é, um stand benção. é um sucesso. É,
2: tá bem centralizado, parabéns. A galera está tá
0: toda hora passando aqui. A gente está, uhum. você está falando, eu estou
2: olhando aqui de vez em quando eu paro para dar um tchauzinho aqui, ó. Ah, porque é a galera passando aqui. E essa parte de liderar, eu acho que a gente tem que é, desenvolver muito, né? Inteligência emocional. Com certeza. Para entender o porquê, às vezes, de algumas coisas acontecerem. Então, às vezes, eu já tive problema de pessoas assim, é, com altas habilidades e formações, e às vezes tendo atrito por coisas assim, muito pequenas. Eu hum. falar assim, não, não creio, meu hum. Deus, de parecer que é criança de 9 anos. o problema de iniciativa. Sabe tanto e eu vou ter que é. te sentar agora. Vou ter que sentar e conversar, é. né? E difícil, né, às vezes. Mas eu falo, gente, como que pode? Então, eu tento, assim, quando não estou bem, eu tento é, evitar de, de estar hum. num lugar onde possa me gerar mais conflito. Mas eu sou uma pessoa que acordo sempre de bem. Então, eu acordo... É, se eu estou com um problema, eu falo. Então, eu sou muito franca. Por isso, é muito fácil. Eu sou transparente. Então, para sentar, contar uhum. tudo para vocês, é muito fácil para mim. Uhum. E você escuta o outro e... Escuto, me importo com o outro. Não esqueço de cada um que trabalha lá comigo. É. Eu tenho... A Suzana, que veio trazer a gente até aqui, que está oito anos junto comigo, né, que conhece toda a minha história. Então, eu não, a gente não fica escondendo as coisas e fingindo o costume é, para ninguém ali. Então, a uhum. gente pode... É, a franqueza eu acho que é um dos princípios para que a gente consiga é, liderar. Porque uhum. senão você não vai liderar, né? Senão você vai mandar, você vai ser chefe, você vai dar ordem, você vai... É. liderar é muito mais do que isso, né? Qual foi o momento mais difícil da empresa? Qual
1: foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na empresa?
2: Olha, foi recentemente que eu, eu estava quase permitindo que é, ter sócios é, na empresa, porque eu estava muito cansada, então eu precisava de alguém para poder é, tomar decisões ali junto comigo. E eu, eu estava entregando uma coisa que não é só minha, não foi construída só por mim. É, tem minha mãe que está comigo o tempo todo, tem meus filhos. E minhas irmãs, meus sobrinhos que trabalham comigo, minha família inteira, minha tia, que tem 61 anos, que é quem fica na recepção Sério? lá do laboratório das sobrancelhas. Tem Caramba! todas essas pessoas. É familiar, então mesmo. É. Ah, eu quero muito que vocês vão lá no laboratório Poxa, tá só convidar, Ai, vamos visitar muito. a sede em Sorocaba, né? fica vocês. lá, fica vamos lá fazer mesmo.
0: Fazer um spa, fazer massagem. Vamos. Física. Olha, dia 20 eu, eu tô lá, que eu já, a gente tava ah, conversando Ah, então, então, a gente vai
2: agendar Jana, dia 20 para fazer. Vou estar tá um, lá, a gente, já uma faz massagem bem gostosa, um banho terapêutico, bem delicioso. Também quero conhecer ah, a gente dia, A gente vai fazer com muito amor, com muito carinho, porque essa é a parte mais gostosa, é a hora da gente poder, né, cuidar do outro. Então, eu quase aceitei isso de uma forma impensada. Eu uhum. estava num momento de desespero, de cansaço, de ter que tomar muitas decisões. Então, eu estava deixando as coisas acontecer. eu estava me sentindo cuidada com essa possível sociedade. Mas uma sociedade não é isso. É. Não, não era de cuidados que eu estava precisando. É, eu precisava de muito mais. Então, não era o momento, não que isso não vá acontecer futuramente. É um passo normal a se tomar, mas, mas não era o momento. foi muito difícil eu acordar e dizer para todo mundo, porque a diretoria toda da empresa, o pessoal de conselho, todo mundo já sabia que ia acontecer. Tava todo mundo bem, todo mundo seguro, é, já Nossa, os decisão. processos sendo desenhados, tudo. E eu ter que acordar e dizer, não, não quero. Já vou dizer que não quero e vou tocar... E, e acordar e ter que dizer isso para as pessoas que iam entrar comigo nessa, para o diretor da empresa, que também está... Então, foi assim, o um, um mundo de todo mundo caiu, uhum. né, porque estava todo mundo empolgado com a situação e eu tive que ser forte até a gente, né, chegar aqui na feira, agora voltar para lá e ver como que a gente vai dar sequência daqui por diante. Mas a sua, intu a
0: sua, in a sua intuição, de novo... É.
2: falou, falou, gritou, gritou, gritou.
1: Rê, uhum. hey, qual que é a importância dessa, de uma feira como essa, de uma beauty fair, na vida de quem é empreendedor da beleza?
2: Eu acho que a Beauty Fair, ela traz um renovo mesmo, sabe? Existem muitas outras feiras, mas essa é a maior feira da América Latina, onde você tem é, encontros com muitas possibilidades. E hoje em dia, embora a gente contou a história do patinho, eu acho que hoje em dia as pessoas precisam ter mais habilidades. Não é fazer um pouquinho de cada coisa, é uhum. fazer muito bem mais coisas. Porque é. quem atendia 20 clientes por mês, esse ano, com tudo, com todos os desafios, está atendendo meia dúzia. É. A cliente quando ela compra, você, o que você oferecer para ela, ela quer fazer com você. Uhum. Quando ela compra o teu trabalho, o teu produto, Sim. ela vai em busca do mais barato, do melhor, do que for mais acessível para ela. Quando ela compra você é diferente. Então aqui nós estamos com profissionais né, da área da beleza que tão, estão trabalhando com coisas difíceis de trabalhar nesse momento de crise. Eu falo porque eu tive mercadinho por 10 anos. É fácil você ter um mercadinho. Ainda mesmo assim, em época de crise, as pessoas compram. Você vende ovo, farinha de trigo, carne moída, é, é, pé de porco, é, costelinha de frango, que é carcaça, né? Salsicha. É. É, você, as outras peças você não vende. Né? Eu lembro que quando eu estava com o ex-marido né? e que eu tinha o mercadinho, né? Depois que eu fui para a área da beleza. É, época de fevereiro, que era a hum. época de, das pessoas pagar impostos e comprar material escolar. Então, o que, que eu fazia para eu não perder as cadernetas, as pessoas que compravam por mês? Eu vinha de Kombi aqui na 25, uhum. no, no armarinho, comprava material escolar, pegava um espaço lá, colocava, encapava o caderno de todo aquele povo, aqueles alunos, aquela turminha lá do bairro encapava, colocava nome e vendia na caderneta para eles porque daí a gente mantinha né o nosso é, o nosso giro é. né o nosso ticket médio como dizem ah, hoje os uh -huh. termos. na época né <risos> uh -huh. então a gente mantinha o nosso giro e hoje, eu acho que a profissional ela tem que ter mais habilidades uhum. e mais o que oferecer no espaço dela. Então, quando ela vem na feira, ela vê que tem um negócio de unha, ela vê que tem é, coisas de maquiagem, ela vê que tem coisas de depilação. Então, ela começa a ver outras possibilidades para ela ter no trabalho dela. E por ali. que
0: não essa mulher também, que tá lá no seu, na sua garagem, Ver um negócio de unha que, de repente, não é a praia dela, mas hum. ela não tem uma amiga, que, de repente, ela pode... Pois outra é, mulher, gente. junto com ela trabalhando, é aumentar esse negócio. Pois né? é,
2: porque juntar forças. Hoje em dia, é. grandes empresas estão fazendo collab. É. Com certeza. Grandes né? marcas fazendo collab. Hum. E, como
0: você falou, é difícil a gente arrumar tempo.
2: Né? É, é muito difícil. difícil. Então, se a
0: pessoa pode, no mesmo momento que ela chega, fazer... Ah, dá pra resolver, dá pra fazer a unha enquanto... Nossa, é mas que maravilha. faz uma limpeza de pele enquanto faz meu pé. Meu, meu Deus, Deus, é um sonho é maravilhoso. você otimiza o Sim. pouco tempo que você tem porque você hum, precisa ir às seis buscar o filho na escola e aí, uhum.
2: né? E a, e a feira também traz congressos num preço muito acessível. Então, né? Hoje Aulas. nós estávamos com nós estamos com um congresso nosso mesmo organizado por nós aqui que tinha 250 pessoas, a maioria mulheres aprendendo design de sobrancelhas. Hoje em dia, design de sobrancelhas faz com que a pessoa consiga se sustentar. Com certeza. Né? E, a, e a pessoa faz design de sobrancelha numa cadeira, em qualquer lugar. Na vai até a casa da, da, da pessoa. Casa, eu já ouvi falar, vai na casa da pessoa. É. Né? Ou em qualquer espaço, ela chega numa, numa fábrica, numa loja e fala, ah, eu faço design, posso atender os profissionais aqui, numa recepção, em qualquer lugar. Com certeza. Então, é, eu acho que é uma feira de oportunidades e que deus ajude que as pessoas quando estão passando por situações né de adversidades elas consigam olhar as oportunidades porque estão em todo canto uhum. todo canto aqui mesmo a gente tem a oportunidade das meninas ganharem por indicar para suas clientes. É. Né? Além de estar tá cuidando da cliente. Então tem muitas oportunidades. Como hoje. que funciona essa parte dos chás e dos produtos de suplementação? Então nós temos aqui né, a, o ProLife que nós colocamos tudo o que precisa para a pele hum. da mulher. Hoje a gente cuida muito, a gente se preocupa muito com a pele. E uma pele quando ela não está bem, até o protetor solar esfarela. Pode ser o melhor que é. for, a gente acha que o produto que é ruim, mas não. É a pele. É a pele. Então aqui ela tem um blend de, de vitaminas e minerais para a gente fazer uso diário, para poder é, suplementar, todo mundo precisa suplementar. É. Né? Se você vai fazer um exame, um check-up, todo mundo precisa. Então, a pele é muito importante a gente suplementar. E tem dois diferentes aí. Qual uhum. que é? Porque diferença? esse o Restory, ele é para dormir. Ele tem o, o triptofano e a melatonina. É. E a melatonina a gente precisa, né, gente? Hoje em dia a gente fica muito no celular, muitos impulsos. Chega à noite, a gente não consegue... É... De melatonina para poder chegar naquele sono que é o recompensador. Sim. Né? Então sono falam para fazer a higiene do sono, né? Então é. você pega... pega um chá, nossa, é, é. É. pega um chazinho ali que tem um blend para poder acalmar. É, mas já começa a desligar tudo. Desliga a TV, hum. põe o celular de castigo. É esse desliga aqui tem cidreira, né? Esse. Esse que é o meu favorito. Esse que acabou mais rápido. Você vai levar, vocês vão levar. embora. Já guardei um aqui. Você já começa a falar. Tô, yeah, né? Esconde, esconde, esconde. As, esconde as. Já fala mais baixinho. É. Você mesmo já começa a entrar nesse momento. E o nosso corpo foi feito de um jeito majestoso, é o nosso templo, é a gente que tem que cuidar dele é. Então Deus fez tudo perfeito, você fica escurinho no escurinho ali, daí você consegue a, a desenvolver a melatonina Olhar pra Você dentro. dorme, a melatonina ela é um poderoso anti-inflamatório antioxidante quer dizer que melhora você de todas as formas e te dá força para você poder aguentar o outro dia um, um sono recuperador uhum. daí você acorda de manhã pode Pode, se é acorda de manhã e abre a janela a gente fica fazendo preguiça e apertando soneca não pode é. acorda de manhã e faz igual aquele cachorrinho da figurinha uhum. que levanta a cabecinha de uma vez só e abre a janela. Eu adoro. Porque essa luz que entra, uhum. ela também, por um processo enzimático, faz com que a gente libere dopamina. Sim. A dopamina faz a gente ter vontade de ir. É, e por um processo evolutivo também, né? Porque
1: há muitos e muitos anos, é, nossa espécie acordava para caçar nesse horário. Então, é. É, a luz do sol é vital. Tem vital. gente que troca o dia pela noite, começa a ter muito problema de saúde, porque é. a gente precisa da luz é. da manhã. Precisa da luz, precisa do é. sol. É aquele que
0: aumenta, né? É, e...
2: maravilhoso, né? E, e os produtos de, de maquiagem? Gente, então, eu... esses produtos, eles estão tudo em, em fabricação. Que... Tem coisas ainda, assim, Lindo. que é, eu não Max posso Lips. contar, mas a gente vem com um ativo que é, assim, muitas e muitas, um percentual altíssimo um poder de hidratação maior que o ácido hialurônico. Uhum. E é uma coisa linda que a, a doutora que estava aqui, que ela não está aqui, a Soraya, que me abraçou e que me entregou aquele produto e falou: desenvolvi mais dois produtos para você, leve embora para casa. Essa doutora, ela estudou muitos anos esse produto. Ela tem a, a plantação desse produto ah. aqui no Brasil, é uma coisa, assim, totalmente nossa, que além de gerar emprego, é, é ainda um, um projeto de uma mulher brilhante que estudou muitos anos uhum. e que entregou esse projeto, assim, na minha mão, com tanto carinho e se realizou, se realiza através... É, dos produtos que a gente vai fazer com toda a confiança. Uhum. Ela chega aqui, entrega nas minhas mãos e se realiza, é, sabendo que ah, a você gente tava falando vai. Tem um em busca. sinal? Eu já
0: tô contando uns cinco sinais. É, então. não, é. Tem muito sinal não acontecendo. Tem muito sinal. Quando tá, é quase, que... tá quase um semáforo na tua vida. Quando é que lança?
1: A
2: gente não pode dar spoiler do que é direito, mas quando é que lança, então, mais ou menos, a gente pode gente, falar. Era para acontecer aqui na Build, nesse stand. Com vocês que era o nosso sonho para que acontecesse e teve que se estender um pouco por conta da burocracia uhum. né? que a gente estava falando é. né? que chega do erro mas tudo bem então nós estamos pensando em novembro é, a gente quer fazer algo bem Bem organizado é. e é uma coisa muito especial muito uhum. diferente do que existe e, e com valor agregado muito grande para ser é, valioso mesmo uhum. pra, às vezes é pra melhor mulheres. até demorar mais um pouquinho é. e é. lançar é. de uma é. forma
1: mais especial mais estruturado
2: é verdade né, né? é o que tenho que aprender a conter a minha a ansiedade, ansiedade a vontade de, de querer ter as coisas hum, tudo para 2010 né <risos> esse desejo é. que a gente tem é, e hoje eu tenho uma equipe que faz com que as coisas nasçam tudo certinho, né? Ah, o primeiro drop vai ser isso, isso, isso. Depois de dois meses, o segundo drop. Então não precisa hum. ser sofrido e doído igual o pobre de RB Colors, que veio <risos> no sofrimento, né? Olha, você...
0: a minha mãe falou uma coisa que eu acho sensacional. Ela fala assim, a gente fala, você já fez a sua vontade, aí faz a vontade, a gente reclama. Aí faz, <risos> mas é, você, é. você quer é. o quê, minha
2: querida? É, eu falo que é, é a Nice, né? A nice. Esse sempre esteve comigo, me ajudando em todos os momentos, né? Uhum. Que é a necessidade, porque, na verdade, sempre as coisas uhum. aconteciam por necessidade, é. por precisão. Então, eu ia e fazia, ia e fazia e, e dava certo, era uma coisa é uma coisa interessante, sabe? É, Muitas então. coisas a gente faz e dá certo. Eu queria te perguntar
1: disso um pouco da sua vida pessoal. Quando foi, como foi que te deu esse estalo para você... Olhar mais para você, que você falou que estava abraçando o mundo, olhando para fora. Quando foi
2: que em... você começou a cuidar mais de você? Em 2021, eu tive uma síndrome de Bornal. É, nós tínhamos feito um evento no Rio de Janeiro e eu não consegui nem estar no evento para apresentar as meninas, para prestigiar as meninas. Eu estava muito mal, mas eu não sabia o que eu tinha. Como eu não sou uma pessoa normal de se deprimir, né? Porque acorda de bom humor acorda... Geralmente é, é, é difícil Você falar que uma pessoa se deprime. Mas a depressão ela vem de Um monte de outras coisas né? é. Hormonal, coisas lá de trás Coisas que não foram resolvidas Até frustração, às vezes Uma coisinha que você quer e não consegue Você pode adoecer Sim. E, Então eu, eu fui em busca De terapia de um psiquiatra E quando o psiquiatra me olhou Ele disse pra mim Você é tem TDAH, então é por isso que você está assim, você só está cansada, Só foi muito difícil para mim, ainda é, tem sido difícil todos os dias, porque até então eu tinha um filho com TDAH, que teve problema com dependência química, né, e teve que se cuidar muito, enquanto eu tinha que trabalhar bastante, eu ainda cuidava muito é, é, dessa parte, sofria muito com isso. E ele está super bem, estuda administração, joga beat tênis, está ótimo, Sim. está maravilhoso. Está saudável. Mas eu cuidava muito da vida dele, deixava de cuidar da minha vida. Então, quando eu, eu fui assistir uma reunião de mães, que era de apoio para as mães, e ali dizia, um dos lemas da reunião era, nada muda se eu não mudo. Então foi outra palavra, eu já tinha já ficado com aquilo que a Renata que falou pra mim, de que eu era uma metade cuidando de outras metades. Depois eu fiquei com isso, de nada muda se eu não mudo. Então eu decidi fazer toda a mudança de uma vez só. Marquei para fazer bariátrica, falei não, se eu vou mudar eu vou começar cuidando. Já marquei terapia, já comecei a fazer atividade física, comecei a fazer todas as coisas juntas. Tendo um TDAH para cuidar, sabendo da minha falta de constância para as coisas, que também tinha a ver com, é, com o TDAH. Uhum. E, e fazendo os testes para ver, né? porque por mais que o psiquiatra falou que tinha, eu quis fazer é, é mais de um teste com um neuro para saber... É, como era aquilo. E foi muito difícil saber que eu tinha dificuldade com direita e com esquerda. A vida inteira eu nunca sabia qual era a direita e qual era a esquerda. E eu achava normal, achava que era coisa de mulher. Era é, do TDAH não... isso? É, do TDAH. Ali no meu teste Caramba! É. E daí dificuldade com noção de espaço, né? Eu cheguei a capotar carro, então dificuldade com noção de espaço. Dava muita trombada, batia muito nas coisas. Derrubar muito as coisas, não ter foco, não conseguir ficar sentada conversando assim. Então tem que aprender a tomar medicamento para poder parar. Né? Então tem que começar a, a ter uma nova vida e lembrar de todas as dificuldades né, que eu passei, apesar... É do TDAH quantas coisas que é, eu consegui fazer mesmo tendo tanta dificuldade, dificuldade com planilha, né? é. dificuldade com matemática, é, dificuldade com, com muitas coisas. Tudo se explicou, né? Depois tudo do se diagnóstico. Explicou, e daí a terapia, a minha, a minha terapeuta, ela não gosta de ficar estigmatizando. Então, quando eu chego e falo, ai, doutora, por causa do não, não tem nada de TDA. Então, ela não deixa ficar falando isso, né? Ela a, a, me ajuda a cuidar de outras coisas e a não pensar nisso o tempo hum. todo. Não é, justificar eu... tudo com isso, né? É, mas é difícil, assim, porque, por exemplo, eu tenho. É um pique muito grande de dia e tenho minhas oscilações durante o dia. Então, a Janaína, minha secretária, tem que acompanhar tudo isso. Às vezes, eu estou com as meninas aí da assessoria de imprensa, a gente tinha marcado sete e meia é, para a gente fazer uma entrevista e eu comecei a ficar bad, bad, bad. O sol vai, vai caindo, vai dando uma sensação ruim e eu falei, Jana, não vou conseguir, não consigo. Uma vez eu tinha uma live com a Ana Hickman, e me deu uma crise de choro sete horas da noite eu falei pro meu marido liga pra Jana fala que eu não vou conseguir e larguei a na Hickman na mão não porque ela hum, né, não por é, ela autossuficiente fez a live dela né mas foi muito ruim para mim eu me senti muito frustrada eu não sabia o, o porquê mas acontece muito isso, às vezes, à noite, eu não tenho a mesma força, acredito que fico negativa, acho que nada vai dar certo no outro dia, e daí, de repente, acordo igualzinho o cachorrinho, eu levanto uhum. a cabecinha, gente, que dia lindo, meu Deus do céu, bora, que tem um monte de coisa para dar certo, que tem reunião, que não sei o quê, e daí a Janaína, como me conhece bem, ela vai controlando a agenda, como quem diz, hoje depois das três, né? não vai dar mais, vamos tentar ir controlando, e assim uhum. a gente vai indo, a gente controla o horário do medicamento, controla o horário que eu vou descansar e vai controlando. Uhum. Tá mais equilibrada Aprendendo a vida, né? A viver. É. Daí hoje eu me alimento muito mais, eu descobri que a dor de cabeça tem a ver com falta de água, quando eu descobri isso, eu tomo muito mais água, água. Inclusive, por favor, queria mais uma
1: aguinha, vanes por gentileza, falando em água, está muito calor aqui né, em São Paulo hoje, precisamos nos hidratar. E o RB Colors Internacional, que você falou que lá fora
2: também vende muito. Vende muito. Como é que está essa
1: expansão internacional?
2: Você sabe que nós, brasileiros, somos, somos maravilhosos e muito bem vistos em qualquer lugar. Quando fala da área da beleza... Sim, as técnicas brasileiras ganham muito, né? Muito. Então, as pessoas querem fazer tudo com brasileiras. É. Pode ser unha, cabelo, depilação. micropigmentação, depilação. Então, tudo que, que nós fazemos aqui é com excelência mesmo. O Sim. pessoal gosta. A, a é... gente mandou Gisele para o mundo, né? Pois é. Nossa, é. é. é.
0: é. aconteceu isso. Aí todo mundo fica babando mesmo. É verdade. Gente.
2: E eu dei aula em Portugal. Eu dei aula durante alguns anos, né? Antes de ter a marca RB Colors, eu, eu dei aula de micropigmentação lá. E a, essa técnica formando.
1: lá não tava em alta?
2: Não, essa técnica eu viajei. Você ajudou a levar? Viajei grande parte do mundo levando a técnica. Fiquei conhecida, assim, como a mãe da técnica, porque se o cara que eu trouxe era o pai, eu, é. sou, eu sou ousada mesmo. Eu dizia, <risos> então eu sou a mãe. Ele é o pai? Ah, então eu sou a mãe. É. Porque aqui no Brasil passou que 80% das pessoas começaram a trabalhar só com essa técnica. Pois é. E quem foi em busca dessa técnica foi eu. Então eu comecei a dizer que eu era a mãe. Daí, nisso, começaram a chamar para participar do júri em alguns eventos internacionais. E a gente começou a mandar os pigmentos. Então, brasileiras que trabalham fora, as brasileiras é. trabalham na, é, muito na Europa. Sim. Agora, ali nos Estados Unidos, são mais é, o pessoal é, latino mesmo. Que Miami. Não é tanto brasileiros. Lá é mais é, o, pe o pessoal ali, é, é México, é... é... Colômbia, mais aquele, esse pessoal todo que mora em Miami, ali em Orlando, uhum. então esse pessoal tudo usam RB Colors. Falou que o produto é brasileiro, nós temos distribuidor, distribuidor até no Japão, é, é uma fofura quando a gente vê eles postando, eles colocando o trabalho deles uhum. e recentemente a federação a, do... É, da europa eles proibiram alguns componentes que nós temos aqui então existe essa diferença ah, tá. é por conta da legislação uhum. então nós não podíamos mais mandar os produtos daqui nos estados unidos nós temos o fda então é tranquilo e daí aqui nós conseguimos eu fui como eu falei eu não perco oportunidade eu estava na holanda palestrando e eu soube que tinha uma pessoa lá que tinha fábrica e eu cheguei, falei para minha irmã Fernanda, vê se você consegue falar em espanhol com aquela moça. A minha irmã foi e falou pra ela que eu queria conversar com ela. Eu falei pra ela, olha, é o seguinte, eu estou em busca de uma fábrica para produzir RB Colors, mas eu gostaria de produzir com vocês porque eu conheço a história do teu pai, da fábrica de vocês, eu gosto de vocês, eu gostaria. E, então, meti o um louco e ela é. falou que ia produzir, fechamos o contrato um e deu
0: certo. E, graças a você estava falando sobre esse olhar com os produtos brasileiros, sobre a beleza e tal, né? E eu pensei, caramba, é RB, e quando é BR, sempre tem a ver com o Brasil,
2: né? É. Então, de alguma forma, tá essa referência ali, que Muita pessoa... gente fala BR Colors, a gente é. acha a graça. fala falo, ó, RB Colors melar, nós põe BR Colors e vai embora. <risos> tá tudo certo. Tá tudo é. certo. Não tá é em
0: amarelo e verde amarelo,
2: <risos> é amarelo e verde. É, amarelo e verde. Mas é muito bom, né, gente, saber Sim. que a gente é de um país assim, então flexível, uhum. adaptável, de pessoas criativas e que tem Sim. essa força, né? Sim. E que pode estar nos quatro cantos da terra representando uma marca genuinamente brasileira. Com certeza. Que é o que vai acontecer com a maquiagem também. Com que certeza. Também vai correr por todo canto. A gente vai ouvir falar muito uhum. disso.
1: Né? Quando a gente recebe especialista, a gente costuma perguntar o que que as pessoas mais erram naquele determinado serviço. Então o que, que as pessoas mais costumam errar quando não procuram um profissional? Quando chega e já fez besteira na sobrancelha ou fez besteira tentando fazer outra coisa, sabe? É,
2: o, os grandes erros é na parte do desenho mesmo. Porque sempre quando você encontra uma sobrancelha para você fazer uma correção, é, fazer uma remoção de laser, a gente percebe que não é só a cor que está errada. O desenho também está. Hum. Então, os profissionais às vezes eles esquecem de começar do começo e que a parte do desenho é fundamental. Hum. Você pode aprender uma técnica, mas você tem que treinar e aprender a fazer um desenho bem desenhado. Por hum. mais que sejamos assimétricos, quando você vai fazer uma maquiagem, quando você vai fazer um procedimento, você quer que fique os dois lados iguais, não hum. tem essa da cliente, de você deixar a cliente diferente e dizer que é ela que é torta. Ela mas tem igual. muita
1: gente que faz em casa, né? E acaba cometendo maior, as maiores gafes, assim, com a é própria... É a pinça, né? É, 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 é ter verdade. Pin,
2: ter pinça, porque é Ou resolve é tingir. É, é viciante. É. Tem gente que vai buscar filho na escola e fica ali no retrovisor do carro. É viciante. E porque... é sempre só mais um pelinho, né? Só mais esse. Eles são enfileirados, mas eles não são contínuos. Uma profissional, ela consegue ver como ela vai tirar. Eles são... Uhum. ali. Então uma profissional, ela consegue ver como que vai fazer esse arco para poder tirar. Agora, a, a pessoa que tá tirando, ela enxerga só aquele pelo. É. Ela tirou aquele, ela enxerga o outro do lado dele. Ali ela vai indo, na hora que ela vê, fez o buraco, né? Uhum. Tem aquele buraquinho que todo mundo fazia aqui, que ficava aquele ganchinho, é. e achava que tava arqueando a sobrancelha. Uhum. E é por conta desses erros que nasceu a profissão de design de sobrancelhas. É, então. Por conta dos erros do povo, né? Do Você povo que viajou muito, tem isso. alguma região
1: que tem a sobrancelha mais bem desenhada? Uma sobrancelha mais
2: é, forte? Eu acho que no, no, no Brasil, é, nós somos os melhores de, de sobrancelhas. Você vai, assim, igual em Portugal, a gente não conseguia encontrar nem modelo para fazer. As verdade. pessoas não têm costume de tirar, não se incomodam é, com aquilo é, tanto. Então, nos Estados Unidos também, você é vê verdade. que eles colocam cílios imensos, colocam unhas, né, com um monte de coisa pendurada, tudo, e a sobrancelha sem tirar, maquia muito bem. E com a sobrancelha é, sem fazer. Aqui no Brasil, nós nos preocupamos muito uhum. é, em estar com a sobrancelha limpinha, até uhum. os homens, né? Hoje eles fazem lá nos, é, nos meninos que fazem, nos barbers, você vê que eles ficam com a sobrancelha é. desenhadinha, É, né? é um serviço muito procurado também por homens, né? Muito, hoje em dia é bastante procurado e homem é quem mais quer desenhadinho. Uhum. Faz dizem... barba também, não? Nós temos pigmento para capilar e esse mesmo pigmento hum. a gente faz na barba. Como eles estão usando muito é, hoje em dia, a, a, usando barba, e eles têm muita falha porque é. faziam a remoção desde antes, tinha que pessoas que tiravam até na cera, então é feito né, uns fiozinhos simulando. É, a barba e como o homem tem bastante testosterona, a pele é muito oleosa, muito espessa, ela sai com muita facilidade. Então, depois de uns seis meses ali, é, já começa a degradar. Se ele decidir tirar, é, acaba não sobrando é, o fiozinho ali, né? Nós já, já fizemos trabalho assim, então a gente sabe que é bem tranquilo. E a gente escolhe daí um perfil ideal de uhum. pigmento para trabalhar é uma profissão linda e bem promissora, mas com como eu sempre digo, é uma profissão que só vai dar certo se você gostar de lidar com pessoas, uhum. né? se você realmente se importar com o outro a ponto de querer ver o outro bem. Uhum. Então a gente precisa desenvolver atributos, né? porque não é você ficar ali montando uma pecinha ali no seu cantinho, lidar é. com pessoas é, é lidar com muitas coisas. Uhum. Às vezes a pessoa chega querendo desabafar alguma coisa ou está com alguma questão emocional. Você tem que estar sempre atento e pronto para isso, né? E depois é, da pandemia, nós percebemos que as pessoas, elas estão precisando desse acolhimento, né? É. Elas estão precisando ser acolhidas. Escutadas. É, porque a gente percebe o quanto teve, né, de... É, o quanto teve de suicídio, né? Até recentemente, há duas semanas, uma profissional da nossa área, é, ela se suicidou e foi nossa. muito forte para nós, da profissão, nossa. ver uma mulher, mãe, né, é, tendo acontecido isso. Então, é, as pessoas precisam ser ouvidas uhum. e a gente precisa começar em casa, sabe? É. Lembrar que lá em casa é de tem alguém que fora. precisa ser ouvido. Lembrar que às vezes uma vizinha, uma amiga de infância Sim. precisa ser ouvida e é. a gente não tira é, tempo de qualidade para estar com o é. outro. Né? Com certeza. A gente chega do trabalho, é mais fácil você entrar num grupo e falar com um monte de gente de uma vez só do que você tirar um tempo para ouvir alguém. É. Pois é. Né? Eu estou escrevendo, eu escrevi um livro sobre comunicação, né? a gente lança ele esse ano ainda. É, eu fui palestrar em Harvard e lá me deram o tema sobre comunicação não, é, comunicação além da persuasão. Ah. Eu tive que pesquisar sobre isso. Eu falei, ah, gente, já que eu tive que pesquisar tanto, eu vou escrever um livro sobre uhum. isso. E fiquei no hiperfoco, em questão de dias eu escrevi. O livro, ele está na, na diagramação. Como chama? E, é… Ainda não pode falar? Comunicação além da persuasão. Ah, que legal. Então ali nós falamos sobre é, várias facetas né, da comunicação e às vezes a gente não entende que ouvir é, também é uma forma de comunicação então nós temos mania de querer resolver a vida do outro, né? Você até falou da, da crise que deve carregar uhum. bastante coisa, né, uhum. na bagagem. É. Então às vezes alguém, às vezes a gente evita, não consegue ter empatia por alguém porque se colocar numa situação de empatia é se pôr num estado de fragilidade e às vezes você não tá fim uhum. de resolver o problema daquela pessoa. É. Mas ela só precisa falar. Uhum. Depois que ela fala uma vez uma amiga me disse, ora, você deixa a pessoa falar, depois que ela falar, você pensa com você assim, agora o problema é teu, fica com você, ela você pensa, não fala. Né? E eu vou continuar cuidando das minhas Sim. coisas e, e estou às vezes aqui a porque pessoa que só precisa. quer falar mesmo. Ela não, não quer falar. Que não quer, ela não quer que você resolva. Ela não quer que resolva, ela só quer desabafar. Só não, ouve. E a gente quer dar ideia quer dar opinião, Sim. quer falar um monte de coisa para pessoa, às vezes fica dando palpite errado porque você fica opinando com base no que ela Sim. tá falando. Às vezes é. ela tá falando do Sim. relacionamento dela e você não conhece, né, o lado da outra pessoa. Sim. Com certeza. Às vezes
0: até cansa, porque a pessoa fala assim, ah, não tô dando conta de tal coisa. Você fala, já tentou dizer o que A pessoa, já. Já tentou hum. dizer o quê? Já. Eu tô vivendo com esse problema, eu já tentei tudo, sabe? Então assim,
2: só deixa eu falar, né? E é isso mesmo, mas a pessoa só quer desabafar. Que é o que a terapia faz, é. né? Permite que a gente consiga pôr pra fora uma coisa é. que você não vai ficar ali.
0: E é aquilo, né? Às vezes, só da pessoa falar, ela mesma encontra, porque quando a gente explica, a gente também entende melhor. É. Então, quando eu paro pra explicar o meu problema, eu falo, pera, calma, agora uhum. eu falando isso e você mesmo sozinho acha uma solução. É
2: isso, é, é. A, é a voz dela, é como se ela estivesse ouvindo. E a gente, por ter esse ato né, de, de, de empatia, de, é. de generosidade, porque às vezes tem gente que pensa que empatia é se colocar no lugar do outro. Então, a pessoa começou a falar mal do marido, você já começa a lembrar de um monte de coisa do seu marido e começa a falar também. Não tem nada a ver, você é. pode ter um relacionamento, um casamento lindo, maravilhoso e a pessoa tá vindo contar a situação é. dela, ter empatia não é você uhum, lascar com teu casamento também para se nivelar uhum. é, a pessoa. E quando a gente tem, consegue se permitir ter esses tipos de sentimentos, né essas, essas virtudes, a gente também produz né, é, coisas boas, sentimentos bons, sentimentos que fazem de nós pessoas produtivas e Sim. pessoas que conseguem resolver melhor os conflitos os problemas né? eu ouvi eu... falar da ocitocina esses dias achei incrível é que ela é vista como é, é o hormônio né a gente fala sobre o hormônio do amor mas ela é vista como o hormônio da boa moral uhum. porque a pessoa que tem bastante foi medido isso são pessoas que são mais honestas então, quer dizer, eu, eu fico muito tempo com você, vocês ficam muito tempo juntas, começam a ter sentimentos uma pela outra, né? começam a, a, a ter mais ocitocina por conta uhum. disso, e logo vocês não vão ser desleais uma com a outra. Exato. Gente, que incrível. Gente, é incrível. Né? Como ser, é, ser bom, a gente não erra, né? Fazer Exato. as coisas certas, a gente não erra. Com certeza. estava falando
0: sobre o que, é, o que a gente entende por empatia, eu não lembro quem foi que falou isso no Vênus, mas assim... É... A gente não pode, a frase, né, se coloque no lugar do outro. Não dá pra você se colocar no lugar do outro porque você tá levando a tua bagagem de experiência. Então, se você tá passando por uma situação e eu me coloco no seu lugar, eu estou pegando a minha experiência para resolver o teu problema. Você não tem a minha experiência, você tem a tua experiência. Então, eu tenho que respeitar você no seu uhum. lugar. Não eu no seu lugar. Hum, você com a sua bagagem. Não é incrível isso? É, incrível. é tipo assim, essa pessoa com a bagagem dela, experiência dela, com o jeito que ela sente, o jeito que ela pensa, os limites emocionais, religiosos, financeiros, sei lá, o que você quiser colocar nessa conta, mas é ela no lugar dela, não é. eu. No, não, eu, eu vou me colocar no seu lugar. Mas o que, que adiantou? Aí de novo é a Cris. É a Cris com resolvendo certeza. o problema. O problema não é da Cris, hum, o
2: exato. problema é da
0: Renata. Então não adianta ser a Cris no lugar da Renata, é a Renata no lugar da Renata. Ah, é. Né? Uma
2: vez eu ouvi falar que uma mãe, sempre falam isso, que quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também. Eu tenho uma irmã, minha irmã Michelle, ela perdeu o Murilo com 20 anos de idade no acidente de moto. Eu posso dizer que eu sinto a mesma dor que a minha irmã? Seria leviano da minha parte. Os é. meus filhos, quando eu vou embora, estão lá. Então eu falo assim, eu consigo é, me fortalecer. Sentir meu amor como irmã, como tia, e estar sempre forte perto da minha irmã para entender os momentos dela, né? Hum. Os momentos onde ela se questiona, porque vem muitos questionamentos. Claro. Então, eu preciso... Uma culpa que nem
0: existe, mas a pessoa é. sente,
2: Eu né? acho que é uma empatia mais nessa forma de compreensão, é. né? De ter esse olhar. Se colocar no lugar não tem como não, não dá pra dizer do... eu sei como você se sente não dá não, não dá não e dá, é o que não você dá. falou
0: é leviano não é, tem leviado, é leviano não dá. Total. É, é quase que
2: diminuir a dor do outro é o contrário
0: é. né é. É. não tem como não, não tem
2: não é. não tem comparação existe coisa que cada um sente e também a gente não pode é, diminuir a dor do outro tem é. coisas que para o outro é tão sério é, a ponto de, de impedir, né, a ponto de paralisar a pessoa e a gente pensa, imagina, um frescura. frescura, eu resolvi isso aí, já passei por coisa pior, Sim, é. também é, é um erro muito grande, é. né, porque cada um tem a, a tua força, né, e, e, e as tuas fragilidades e a uhum. gente tem que ter compreensão, né, Com e é amor, certeza. amor que o amor constrói todas as coisas uhum. e... Constrói pontes, juntas, junta pessoas, né? Fortalece as famílias, os vínculos.
1: E para o pessoal que está em casa e está escutando nossa conversa, que se interessou por se profissionalizar na área, você tem algum caminho, você
2: tem alguma dica para o pessoal seguir? Ah, sim. Eu sempre digo para procurar os melhores profissionais que estejam comprometidos. E é muito fácil hoje em dia porque as redes sociais, elas estão ali divulgando o trabalho é, de todo mundo. E é muito fácil você conseguir ver as pessoas com bastante aula, porque não comprar é, curso online, embora a gente sabe que hoje acontece muito é, cursos online. Essa parte da prática tem que ser feito num lugar com bastante é, responsabilidade e, e ter vontade desejo mesmo de cuidar do outro, porque é. às vezes se é uma pessoa que tá indo de outra área, que não gosta nem de pentear o cabelo é, de uma criança, que não gosta nem de tocar no outro, é. não, não adianta entrar na área da beleza, você precisa gostar mesmo. Com é, certeza. De, de, de lidar com pessoas, de fazer Sim. o outro se sentir bem. E é uma área que abraça todo mundo, tem muita é. coisa para ser feito na área da beleza. E é muito eu gostoso.
0: tenho uma, uma massagista e terapeuta, ela me ajudou quando eu fiz a cirurgia a fazer a drenagem e tal, né? Ele é massagista também. E ela fala uma coisa que eu é sensacional. Ela fala: Eu não gosto de massagem. Eu falo, como que você não gosta? Não, não tem como não gostar. Ela falou: Cris, eu relaxo fazendo. Às vezes eu me seguro para não dormir enquanto eu estou atendendo o cliente, falando: Não é possível. Ela fala: É verdade, eu relaxo a tal ponto que me dá sono. É uma troca. Então, que olha é que uma loucura troca. isso. É uma troca. Uhum. É. Eu falo, ah, minha filha, quando eu estiver com insônia, então me liga que eu venho aqui você fica que me massageando.
1: Mesma coisa você fazer micropigmentação em alguém e você
2: se sentir satisfeita é. por ela. Ah, é, é muito bom. Você termina, o, o que a pessoa paga é simbólico é. porque você dá o espelho né nas mãos e às vezes a pessoa é, chorar porque ela não imaginava que ia ficar tão bonito é ah isso é, é bem importante para gente vale mais que qualquer dinheiro no mundo que demais vale muito, né Renata obrigada
1: por você ter vindo ah, na, verdade, na verdade a gente que veio recebido, até né? você por ter nos recebido
2: obrigada. né é Eu que, que é a
1: gente que é se sente em casa muito fácil é, tá <risos> Ah. Aí a gente fala, obrigada por ter vindo aqui no seu estande.
0: Na <risos> hora que era de Goiás, fala assim, seja bem-vinda no seu stand, ah. Seja
2: bem-vinda ao seu stand. Ah, eu amei, agradeço demais a oportunidade. A gente admira muito vocês, todos nós lá. É recíproco, ah, viu, conhecendo a história de vocês. Muito obrigado mesmo, mesmo. A, a gente, gente vai agradece. esperar vocês lá. Com, com certeza. fazer um dia bem gostoso, um banho terapêutico boa para vocês Vamos. se sentirem cada vez melhor para poder cuidar de outras pessoas, porque o que vocês fazem aqui contar história para inspirar outras mulheres, tem uma força muito grande em vocês. Para sermos inteiras sabem cuidando disso. de inteiras. Isso, é, é isso assim. aí.
1: Caramba, é isso. que
2: legal. Ninguém de... merece menos do que isso, é isso. né?
1: Vamos deixar um recado para o pessoal, se você quiser deixar um recado para a galera da empresa que está assistindo, também fica Boa, super à vontade, legal. onde as pessoas vão encontrar esses produtos em específico, se a maquiagem também vai para o varejo,
2: conta tudo para a gente, deixa o um recado para a galera. Olha pessoal, o nosso canal é o site... Ah, aqui, aqui, ó. O nosso canal é o site rbcolors.com.br Gostaria muito que vocês é, também me seguissem no Rebarcele Ali eu falo bastante sobre comunicação, falo sobre virtudes, sobre família e sobre embelezamento é, De um jeito bem simples Agradeço demais a toda a minha equipe que estão cuidando de tudo para que essa marca perpetue, para que a gente consiga é, continuar sendo os pigmentos mais vendidos da América Latina e quem sabe do mundo, né? Indo embora para outros lugares, alcançando outros lugares, cuidando é, das pessoas para que fiquem cada vez mais bonitas, cada vez melhores. Muito obrigada. Que legal. Aê. Muito legal.
1: E você que ficou até aqui também, já se inscreve no canal do Vênus. Muito obrigada, geral, que colou. E também, geral, que passou aqui pela Beauty Fair 2023. Pois é, eu tô impressionada
0: né? que a galera tá realmente. Tinha hora que eu olhar, eu falava: a gente, dá pra ver atrás. É verdade. A galera toda grudando ali no vidro. Não. Que legal, né? Foi lindo, gente. Muito lindo.
1: É isso, tá bom? Um beijo, obrigada, viu, Renata? Obrigada beijo, a todo o pessoal beijo. da RB Colors. Obrigada. E a hora que
0: a gente for visitar lá, a gente mostra pra vocês. Com certeza. Beijo.